0: Beritakanlah Injil sejati dan karya kebenaran Yesus. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang Gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang Gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, Berkatalah ia kepada mereka, Hai kamu, keturunan ular berludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak Bagi Abraham dari batu-batu ini Kapak sudah tersedia Pada akar pohon Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan Buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Aku membaptis kamu dengan air Sebagai tanda pertobatan Tetapi ia yang datang kemudian Pada waktuku Lebih berkuasa daripadaku Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya Ia akan membaptiskan kamu Dengan roh kudus dan dengan api Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat mengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi, debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, Katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. lah aku berkenan. Di dalam Alkitab Yohanes pembaptis pastilah seorang tokoh yang sangat penting. Yohanes pembaptis menyerukan pertobatan dari bangsa Israel. Kita harus ingat dengan tepat karya Yesus dan Yohanes pembaptis. Yesus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia menaati kehendak Allah bersama dengan Yohanes pembaptis. Yohanes pembaptis dan Yesus datang ke dunia ini dan menggenapi karya kebenaran. Yohanes pembaptis mendorong umat Israel untuk kembali kepada Allah. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 3 ayat 7 bahwa Yohanes pembaptis dengan berani menegur orang-orang farisi dan saduki dengan mengatakan, Hai, kamu keturunan ular berludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ketika dia melihat mereka datang kepadanya saat dia sedang membaptis, Yohanes Pembaptis ini menegur bangsa Israel dengan tegas sebagai seorang nabi. Bertobatlah, hai kamu keturunan ular berludak. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang melakukan perbuatan kebenaran di dalam pandangan Allah dan adalah nabi yang terakhir dari era perjanjian lama. Beberapa orang bertanya bagaimana mungkin Yohanes Pembaptis seorang nabi dari Allah bisa mengucapkan kata-kata yang begitu mengerikan seperti keturunan ular berluda. Akan tetapi Alkitab sudah menuliskannya dan menjelaskan bahwa hal itu adalah perbuatan kebenaran di hadapan Allah. Semua nabi haruslah merupakan orang-orang yang bisa menyerukan tentang karya kebenaran Allah. Dan kemudian datanglah Dia yang menggenapi seluruh karya kebenaran di samping Yohanes Pembaptis. Dia adalah Yesus. Di dalam Alkitab orang-orang Saduki adalah para politikus. Mereka adalah politikus dunia. Mereka memberikan lebih banyak penekanan kepada politik dunia ini dibandingkan dengan melayani Allah. Namun orang-orang Farisi adalah para pemimpin agama yang konservatif. Pada saat mereka mengatakan bahwa mereka percaya kepada firman Allah, sebagaimana adanya, mereka menyangkal Yesus. Allah sangat kecewa ketika dia melihat orang-orang yang demikian. Dalam pandangan Allah, mereka adalah orang-orang jahat atau bukan? Orang-orang Farisi dan Saduki adalah orang-orang yang jahat dalam pandangan Allah. Orang-orang Farisi tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Itulah sebabnya sangat benar ketika Yohanes Pembaptis menyebut mereka sebagai keturunan ular berluda. Yohanes Pembaptis tidak berkompromi dengan orang-orang yang mengaku beragama pada waktu itu. Bukannya berkompromi dengan orang-orang Farisi dan Saduki, dia berusaha untuk membalikkan mereka dengan menegur mereka. Sebagai keturunan ular berludak. Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada orang-orang yang kembali kepada Allah bahwa Pertobat saja tidak cukup, tetapi mereka perlu memiliki buah-buah dari pertobatan mereka Dan bahwa mereka harus berbalik dari kejahatan. Sebagai contoh, mereka harus berbalik dan mengembalikan semua uang yang sudah mereka ambil secara tidak sah. Kemudian, Mereka bisa datang kembali kepadanya untuk dibaptiskan dan kembali kepada Allah. Ketika kita mendengar pernyataannya, kita bisa melihat tanpa keraguan bahwa dia adalah hamba yang diutus oleh Allah. Kira-kira pada saat Yohanes Pembaptis muncul, adalah saat Yesus Kristus memulai pelayanan umumnya. Pemberitaan yang disampaikan Yohanes Pembaptis adalah untuk membantu pekerjaan Yesus. Pada saat itu, Belum ada seorang hamba Allah yang muncul selama kurang lebih 400 tahun bagi bangsa Israel. Karena itu, kemunculan Yohanes Pembaptis adalah juga merupakan kesempatan bagi seluruh bangsa Israel untuk mendengar mengenai pemeliharaan Allah dan suara Allah. Yohanes Pembaptis berseru, Hai keturunan ular berludak, bertobatlah dan kembali kepada Allah. Berbaliklah dari penyembahan berhalamu. Kamu harus membuang ilah-ilah asingmu dan kembali kepada Allah untuk menghindari diri dari penghukuman Allah. Itu adalah sebuah berkat yang besar bagi bangsa Israel bahwa seorang hamba Allah bisa menegur dan memberikan nasihat kepada mereka seperti itu. Seluruh bangsa Israel terguncang oleh seruan dari Yohanes Pembaptis. Mujizat bahwa para imam kepala, orang-orang saduki, dan orang-orang farisi datang kepada Yohanes Pembaptis bertobat dan kembali kepada Allah kemudian terjadi. Yohanes pembaptis memberikan kesaksian tentang kemampuan Yesus Kristus. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi, ia yang datang kemudian, daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan Matius pasal 3 ayat 11 sampai 12 Dia memberikan kesaksian bahwa dia melakukan pelayanan membawa orang berbalik kembali kepada Allah dengan menegur mereka tetapi ada yang akan datang sesudah dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa orang-orang yang dilahirkan kembali dengan percaya kepada Yesus akan dikumpulkan seperti gandum ke dalam surga dan orang-orang yang tidak dilahirkan kembali akan dipisahkan dengan alat penampi seperti jerami dan kemudian akan dibakar dengan api yang tidak terpadamkan. Kita harus mengerti bahwa Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada Allah dan bahwa Yesus Kristus Ketika dia datang ke dunia ini, menerima baptisan dari Yohanes pembaptis. Menurut Injil Lukas, Yesus berusia sekitar 30 tahun ketika dia dibaptiskan. Lukas pasal 3 ayat 23. Di sini mengapa Yesus mau dibaptiskan ketika dia berusia 30 tahun? Alasan mengapa sekitar 30 tahun adalah, Karena memang seseorang harus berusia 30 tahun untuk bisa menjalankan tugas sebagai seorang imam besar. Allah mengatakan di dalam perjanjian lama bahwa anak-anak dari imam besar memiliki hak untuk mengambil tanggung jawab ketika mereka berusia 30 tahun. Bilangan pasal 4 ayat 35. Dengan demikian, ketika Yesus berusia 30 tahun, dia dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis. Alasan Yesus menerima baptisan dari Yohanes pembaptis adalah untuk menggenapi seluruh kebenaran Allah. Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung dosa-dosa setiap orang di dunia. Namun banyak orang menjadi bingung dan tidak memahami mengapa Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis adalah rahasia yang dinyatakan di dalam Alkitab. Banyak orang tidak memahami rahasia dari baptisan dan salah memahami mengapa Yesus dibaptiskan. Mereka berpikir bahwa hal itu adalah untuk memberikan teladan atau menunjukkan kerendahan hati. Kita harus mengerti bahwa Yesus datang ke dunia ini dan dibaptiskan untuk menyelamatkan semua orang di dunia dari dosa-dosanya. Yesus bisa menggenapi seluruh karya kebenaran untuk menanggung dosa-dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia datang ke dunia ini. Karya kebenaran adalah bahwa Yesus datang untuk menanggung seluruh dosa dunia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes membaptis. Baptisan Yesus adalah untuk menggenapi seluruh kebenaran Allah dan adalah kehendak Allah yang berkenan kepadanya. Tuhan kita datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Dia dibaptiskan untuk menanggung dosa-dosa Anda dan saya sekali untuk selamanya dengan baptisannya dan mencurahkan darahnya untuk mati bagi kita. Tuhan menanggung seluruh dosa dunia sekali dan untuk selamanya. Dalam Matius pasal 3 ayat 15, seluruh kehendak berarti bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes dan mencurahkan darahnya sampai mati di atas kayu salib. Pada saat itu, Yesus menanggung segala dosa dunia, segala dosa kita. Betapa beruntungnya kita dan betapa bersyukurnya kita, bukan? Saudara Kristen terkasih, Apakah kita melakukan dosa di dunia ini atau tidak? Kita melakukan dosa. Apakah kita hanya melakukan sedikit dosa di sini dan di sana? Atau kita melakukan dosa yang besar? Anda melakukan banyak dosa di dunia ini. Dan dosa-dosa Anda dimasukkan ke dalam seluruh dosa dunia. Yesus menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis dan mencurahkan darah sampai mati di atas kayu salib sekali untuk selamanya, dan melenyapkan dosa-dosa dan penghakiman. Bagaimana mungkin Anda dan saya bisa menjadi tidak berdosa jika Yesus tidak menanggung segala dosa Anda dan saya sekali untuk selamanya? Kebenaran ini adalah kebenaran yang sudah digenapi oleh Tuhan kita dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya ketika dia datang ke dunia ini. Yesus adalah juru selamat yang datang ke dunia ini sebagai anak Allah yang membereskan dosa-dosa dunia dan penghukuman atas dosa-dosa bagi kita. Apa yang perlu kita ingat? Ketika kita menyambut Natal tahun ini, kita harus ingat bahwa Yohanes Pembaptis dan Yesus menggenapi kebenaran Allah yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Ketika kita menyambut Natal, kita perlu memikirkan, bagaimana saya bisa ikut serta dalam pekerjaan kebenaran saat kita menyambut Natal, saat kita memperingati kelahiran Tuhan yang sudah menggenapi kebenaran, Dan bukannya bertanya, bagaimana saya bisa bersenang-senang? Bagaimana saya membuat kenangan yang indah? Kita tentu dapat mengingat karya Yohanes Pembaptis dan Yesus. Kita juga harus menjadi orang-orang yang berpikir tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis yang menggenapi semua kebenaran di dalam masa Natal ini. Hidup kita harus diserahkan sepenuhnya untuk memberitakan kebenaran Allah ini. Setelah kita menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil, Air, dan Roh, kita harus senantiasa menjalani kehidupan yang memberitakan Injil ini. Apa yang akan terjadi dengan kita kalau kita tidak mempersembahkan diri kita kepada pelayanan kebenaran ini yang memberitakan Injil air dan roh? Bagaimana kita bisa mengharapkan Allah untuk memberikan kepada kita berkat-berkatnya kalau kita tidak berantisipasi dalam pelayanan kebenaran ini? Kita harus mengambil bagian karena kita tahu bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita dengan menanggung segala dosa manusia. Tidakkah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memberitakan injil air dan roh ke seluruh dunia? Bisakah kita melakukan karya kebenaran dengan kekuatan daging? Bisakah kita menghindar dari melakukan dosa dengan berusaha untuk tidak melakukannya? Bagaimana mungkin kita yang penuh kelemahan hidup dalam kebenaran setelah menerima pengampunan dosa? Tidakkah itu bisa terjadi dengan memberitakan Injil, air, dan roh yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa dunia melalui Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini menanggung segala dosa ke kayu salib, mencurahkan darahnya, dan mati sehingga dia bisa menanggung segala penghukuman atas dosa-dosa bagi kita? Apakah karya yang sungguh-sungguh baik yang bisa Anda dan saya lakukan di dunia ini? Apakah Allah akan senang dengan perilaku kita yang benar dan perbuatan kita yang patut dikenang, pekerjaan yang paling penuh kebenaran bagi kita di dunia ini adalah memberitakan Injil, Air, dan Roh. Apa yang benar adalah menyerahkan segenap hati dan tenaga kita untuk menyebarkan Injil, Air, dan Roh ini. Bagaimanapun penampilan Anda, Allah hanya akan senang ketika Anda terlibat di dalam pekerjaan memberitakan Injil, Air, dan Roh. Apakah artinya ketika Yesus dibaptiskan, Dan dia mengatakan, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Matius pasal 3 ayat 15 Kata-kata itu adalah kesaksian yang menjelaskan bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia yang sudah kita lakukan dengan baptisan yang sudah diterimanya dari Yohanes pembaptis. Ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis, segala dosa dunia ditanggungkan kepada Yesus sekali untuk selamanya. Yesus menerima segala dosa dunia yang adalah milik Anda dan saya melalui baptisannya sekali untuk selamanya. Demikianlah tubuh Yesus bisa menanggung segala dosa dunia dan demikianlah yang membuat mungkin bagi dia untuk menghadapi semua penghakiman ketika kedua tangan dan kakinya disalibkan di atas kayu salib. Namun, ini tidak berarti bahwa dosa itu masuk ke dalam jiwanya. Anda harus menerima keselamatan Anda dengan percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini dan menggenapi seluruh kebenaran Allah. Dan Yohanes Pembaptis juga berantisipasi di dalam pelayanan besar ini dengan menanggungkan segala dosa itu kepada Yesus melalui penumpangan tangan. Yohanes Pembaptis melakukan dua hal sebagai hamba Allah, wakil terbesar di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Yang pertama adalah menunjukkan kejahatan semua manusia. Dia berseru agar manusia kembali kepada Allah dengan menegur mereka, mengatakan, melayani ilah lain selain Allah adalah dosa. Yang kedua adalah bahwa dia membaptiskan Yesus untuk menanggungkan dosa-dosa setiap orang di dunia ini. Inilah kebenaran dari Allah yang menjadi milik Anda dan saya. Inilah kebenaran yang di dalamnya Tuhan datang untuk menggenapinya. di dunia ini. Yesus datang ke dunia ini untuk menerima dosa-dosa Anda dan saya dan menanggungnya. Dan dia menerima baptisan untuk menanggung dosa-dosa setiap orang di dunia ini, dosa-dosa Anda dan dosa-dosa keturunan Anda dan juga dosa-dosa keturunan mereka juga. Dosa-dosa orang tua Anda, dosa-dosa leluhur dari leluhur Anda, dosa-dosa semua manusia sejak dari Adam. Dan semua manusia yang ada selama dunia ini masih ada, sampai hari terakhir, meskipun kita tidak tahu kapan dunia ini akan tidak ada lagi. Yesus menerima baptisan untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan membasuhkan dosa-dosa kita. Kata baptis berarti membasuh dengan mencelupkan atau menenggelamkan, mencuci, membersihkan dengan air, membersihkan diri, atau mandi. Karena itu Yesus dibaptiskan untuk menanggung segala dosa dunia. Yesus membasuhkan dosa-dosa kita dengan menerima dosa-dosa itu melalui Yohanes pembaptis. Sebagaimana pakaian Anda dibersihkan ketika Anda mencucinya dengan air, sama seperti semua kekotoran Anda menjadi bersih ketika Anda mandi dengan air, Yesus membasuhkan dosa-dosa kita sampai bersih dengan menerima baptisan dan menanggung segala dosa yang ada di dalam hati kita melalui Yohanes membaptis. Saudara Kristen yang terkasih, apakah Anda percaya kepada Injil air dan roh? Ya, apakah Anda percaya bahwa Tuhan datang ke dunia ini, dibaptiskan, dan mati di atas kayu salib untuk menggenapi seluruh kebenaran Allah? Ketika kita menyambut Natal, kita harus ingat Yesus Tuhan kita yang sudah menggenapkan seluruh kebenaran bagi kita. Dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 Ketika kita menyambut Natal, kita harus merenungkan tentang apa kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan di dalam kebenaran dan percaya kepada hal itu dengan teguh. Anda dan saya harus menjaga iman kita kepada Yesus di dunia ini dan kembali kepada Allah suatu saat nanti. Kita harus menjalani kehidupan yang kita miliki di dalam dunia ini melakukan pekerjaan kebenaran. Pekerjaan seperti apa yang harus ada di dalam kehidupan kita di hadapan Allah, kita harus berpikir tentang kebenaran sekali. Sebelum kita bisa berpikir tentang apakah kita akan hidup untuk kebenaran Allah atau tidak, kita harus berpikir terlebih dahulu tentang apakah kebenaran itu sendiri. Saya sangat bersyukur kepada Allah ketika saya menyambut Natal ini. Dan saya berharap bahwa Anda akan melakukan hal yang benar. Kebenaran yang bagaimanakah yang bisa Anda lakukan di hadapan Allah? Bisakah kita melakukan kebenaran apapun yang baik oleh daging kita? Jangan pernah berpikir tentang melakukan hal itu. Berusaha untuk melakukan hal yang baik dengan kekuatan daging kita adalah seperti menara yang dibangun di atas pasir yang akan runtuh dalam sekejap. Bahkan jika Anda baik di seluruh hidup Anda, Kalau Anda melakukan satu saja kesalahan, maka semua kebenaran manusiawi Anda akan hancur. Kebenaran yang sesungguhnya adalah setiap hari memberitakan Injil, Air, dan Roh yang dengannya Allah sudah menghapuskan segala dosa kita. Berantisipasi dalam penyebaran Injil ini berarti berantisipasi dalam pekerjaan Allah. Anda dan saya hidup dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan ini. Apakah Anda bekerja dalam sebuah perusahaan atau memiliki bisnis Anda sendiri? adalah suatu kebenaran jika Anda menyerahkan hidup Anda untuk Injil ayat dan roh ini. Kalau Anda tidak bisa melakukannya sendiri, juga merupakan kebenaran jika Anda melakukannya melalui doa-doa dan sebagian dari harta Anda. Apakah yang Anda lakukan, baik makan atau minum, hidup untuk menyebarkan Injil ini adalah kebenaran. Saudara Kristen yang terkasih, meskipun kita tidak pernah mempelajari seluruh Alkitab, Ayat demi ayat, Anda adalah orang yang pada umumnya sudah pernah mendengar kata-kata itu. Saya yakin bahwa Anda percaya kepada firman ini sebagai kebenaran. Apakah Anda percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini dan menggenapkan segala kebenaran? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan sudah menggenapkan karya terbesar yang melenyapkan segala dosa? Dosa Anda dan saya? Ya, merupakan suatu keuntungan besar bahwa Yesus menanggung segala dosa dan kita sangat bersyukur bahwa dia menggenapi segala kebenaran. Betapa menyedihkan sekali seandainya dia menanggung sebagian saja dosa dan tidak menanggung yang lainnya, bukan? Namun, dosa apapun yang sudah anda lakukan, Yesus menanggung semuanya. Milikilah iman yang kuat. Saya berharap bahwa anda memperkenankan Allah dengan iman anda dan melakukan pekerjaan kebenaran dengan iman anda. Saya berharap Anda hidup oleh iman, dan saya berharap Anda akan pergi ke surga dengan iman Anda. Saya berharap Anda adalah orang yang tanpa dosa oleh iman Anda. Saya berharap bahwa Anda adalah orang yang menerima roh kudus dengan percaya kepada Injil, air, dan roh. Saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah senantiasa karena saya percaya kepada Injil, air, dan roh. Rekan Kristen yang terkasih, apakah Anda percaya kepada Injil, air, dan roh? Ya, Saya berharap bahwa Anda semua adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Injil yang benar ketika kita menyambut Natal. Haleluya.